0: Hola hola, yo soy Francisco Martínez y hoy les estaré hablando acerca de la invención de la radio. Como bien sabemos, la radio ha sido uno de los inventos más revolucionarios de la historia, pues el poder comunicarnos sin cable a larga distancia conlleva un sinfín de beneficios. Para empezar, tenemos que el inventor de la misma fue Guglielmo Marconi, un nombre bastante peculiar para ser sincero. Este sujeto, al entrar a la Universidad de Bolonia, se fue interesando por los experimentos con ondas electromagnéticas. Tiempo después, comenzó a investigar la transmisión y recepción de ondas electromagnéticas desde su casa, la casa de sus padres. Cada vez incrementaba más la distancia entre transmisor y receptor. Antes de la existencia de que Marconi era con el prototipo final de la radio, se usaba el telégrafo. Este estaba conectado por redes. Imagínense Postes llenos de cables como si fuesen cables telefónicos. Las palabras y los números se enviaban como código morse. Imagínense uno ahí todo el día presionando un botón o una palanca. Vale, la cosa es que no todos sabían código morse en ese entonces, así que había una persona que se encargaba de convertir y enviar el mensaje. A Marconi le encantaba la electricidad, por lo cual aprendió investigadores destacados. Su madre le dio una educación excepcional pues su madre le crió a él y a su hermano en el bilingüismo, y le dio una formación extensa hasta en la música. Marconi tocaba el piano, tal que pronto pudo haber sido una eminencia con este instrumento. Vale, después de mucho tiempo, ya cuando tenía, no sé, más o menos unos 20 años, estaba leyendo un artículo sobre ondas electromagnéticas, y al finalizar este artículo se propuso un objetivo, transmitir mensajes mediante ondas electromagnéticas. Imagínense lo ambicioso que era ese joven al haberse propuesto un objetivo tan grande para, para mí o, o lo que yo pienso. Pero también creo que a esto se le debe lo que hoy se ha desarrollado mediante comunicación y lo que hoy se ha desarrollado respecto a las comunicaciones. El primer sector con el que éste pudo hacer sus experimentos funcionaba de la siguiente forma. Era una, un tubito de cristal que contenía ciertos filamentos metálicos, los cuales se volvían conductores y se cerraban en un circuito al entrar en contacto con estas ondas de radio. Marconi instaló en él un dispositivo que representaba estas limaduras y generaba en él nuevos impulsos. Obviamente aquí sucedían cuestiones químicas y atómicas bastante interesantes, ya que estos electrones y estas ondas se entraban en contacto y generaban nuevos impulsos. Marconi era un sujeto bastante inteligente. Este joven, muy decidido y enfocado en su meta, se encerraba a trabajar durante largos periodos en la casa de sus padres. A causa de esto, su padre pensaba que eran fantasías y una pérdida de tiempo, pero su madre creía en él. A los pocos años consiguió hacer sonar un timbre a 9 metros de distancia y transmitir señales morse a una antena. Luego convirtió esta antena en una antena de alambre, la cual puso en el jardín para lograr distancias más largas con ondas mayores. Tras varios intentos, tras varios fracasos, ensayo y error, y haber obtenido este éxito, decidió enviar señales más lejos de lo que alcanzaba a ver. Su hermano le estaba ayudando con esto. Urrielmo fue uno de los primeros en utilizar la misma antena para el emisor y el receptor. Bastante inteligente al tratar de simplificar estos dos componentes. Aquí quiero que se imaginen la escena. Él y su hermano, con dispositivos... Creados, él y su hermano, con dispositivos creados con elementos que nadie entendía, tal vez a simple vista su configuración formal podría parecer algo sacado de cuentos mitológicos o del espacio, otro planeta. Eran como niños, su hermano alejándose varios metros de él, hasta donde ya no podían verse, llevando consigo el aparato para recibir la señal y un fusil para darle a entender a Marconi cuando haya recibido la señal en el otro componente. Es curioso imaginarse esta escena, o por lo menos para mí, no sé, me hace ilusión y es interesante saber que para la tecnología de la época lograron desarrollos bastante avanzados, supongo que tiene una mente muy brillante. El experimento funcionó, su hermano recibió la señal y disparó su fusil, Un momento más eufórico para estos personajes. Hasta su madre se alegró, imagínense. Su madre, su hermano y él saltando y gritando de alegría. Después de varios tiempo de estar intentando con estas ondas, sus señales ya atravesaban bosques, nieblas, mares, montañas. Eran ondas invisibles y misteriosas. Sus pruebas pudieron explicar un misterio que no era comprensible en ese entonces para el hombre. La energía agitaba los electrones en la antena y ellos producían las ondas de emisión. Marconi quiso mostrarle su invento al gobierno italiano, pero este no mostró ningún interés, así que decidió llevarlo a Inglaterra, la cual sí se pronunció al respecto y se lanzó a aprovechar las grandes posibilidades de ese descubrimiento para sus flotas, o sea sus barcos. Los ingenieros de esa época estaban conmocionados, inclusive no sabían cómo funcionaba el invento de Marconi. Marconi transmitió el primer radiotelegrama con ayuda de los cometas. Imagínense, utilizar cometas con aparatos en su reverso, volando, que le ayudasen a transmitir las ondas. Quiero hacer una pauta, ya que hablamos de ondas electromagnéticas y nuevos inventos y descubrimientos, quiero hablar de otro invento que revolucionó y cambió la forma de ver y entender el mundo quisiera hablar de la bombilla, pues también este invento usa las ondas electromagnéticas para generar luz y curiosamente se desarrolló el mismo año, en 1879. Tras muchos años de experimentos y fracasos, se pudo llegar, o por lo menos mejorar, el invento de alguien más. Muchos pensamos que Thomas Alva Edison fue quien inventó o descubrió la bombilla, pero en verdad no fue así, fue Joseph Swan quien lo había hecho, pero Thomas lo que hizo fue tomar su invento y mejorarlo. Hacer que este brillase y funcionase mucho mejor. Lo que Thomas hizo fue patentarlo. Y así se hizo como con el poder de este desarrollo, de este descubrimiento. Creo que es algo bastante irónico. Vale. Continuando, quiero contarles que después de mucho tiempo de Marconi haber estado inventando, mejorando, creando sus telégrafos el rey de Italia se empeñó en ver a Marconi. Marconi en ese entonces ya teníamos 24 años. Después de esto, y después de la conversación que tuvieron, tuvieron los buques de guerra italianos empezaron a instalar la nueva tecnología Marconi. Esto lo que permitía era que estas flotas tuvieran comunicación y pudieran pedir ayuda. Luego de esto se decía que los barcos eran mucho más seguros gracias al telégrafo de Marconi. Oglielmo continuó haciendo mejoras en su dispositivo y logró hacerlo más eficaz y potente. Marconi alquilaba el aparato y el telegrafista, el cual en ese entonces era una nueva profesión. Pero la única condición es que solo se podía transmitir señales entre sus estaciones, o sea, un monopolio. Fue tan impactante el desarrollo de este producto que permitía la captura de un asesino cuando escapaba a América en un barco, imagínense. Bastante interesante y funcional. Por cierto, este producto también ayudó a salvar vidas en el movimiento del Titanic gracias al SUS del telegrafista. Conin, después de mucho tiempo, se había propuesto transmitir ondas a través del Atlántico. Se tardó más o menos un año para hacerlo, pues tuvo varios impedimentos. Pero luego de esto, logró recibir unas leves señales a más de 3.500 kilómetros a través del Atlántico. En ese entonces, se creía que las ondas solo podían avanzar en una recta. Lo que esto hizo fue cambiar ese pensamiento y dar a conocer que las ondas se movían en varias direcciones. Tras mucho tiempo un emperador, para ser específico, el emperador Guillermo II de Alemania, quiso ponerle fin al monopolio de Marconi, y lo consiguió, de ganas de una empresa muy exitosa, la cual ya tenía libertad para transmitir en todas las frecuencias, la estación alemana de Nauwen se convirtió en la más grande del mundo, vale, y es entender, pues este descubrimiento o esta tecnología permitía la comunicación entre el mundo y que una persona una sola persona tuviese el control de esto, será bastante lamentable. Bueno, la invención de la radio es un mérito que después de 100 años sigue sin ser claro, pero algo que hoy tenemos claro es que Marconi fue uno de los primeros quien logró desarrollar este producto, y a quien tal vez se le deba el desarrollo de muchos más productos que utilizan como base la emisión de ondas electromagnéticas. Muchas gracias por escucharme,